1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay en compagnie de Laurent Poulin. Salut Laurent!
2: Salut Vincent!
1: Ça va bien? Ça
2: va très bien, content
1: d'être là. Tu t'es remis de cette grosse soirée de boxe hier. Ça a commencé tôt en après-midi, ça a fini tard le lendemain matin. Bien évidemment aujourd'hui, à nos auditeurs, on aura... Est-ce qu'on pourrait le dire ainsi? Le podcast le plus chargé de l'histoire de Boxing Town... On va parler de Derek Chisora, de Carlos Takam, de Dylan White. Également de Steve Claggett et Mickey Garcia qui ont remporté leur combat. Mis à part Chisora là, qui a terrassé d'un violent, d'un terrifiant KO, Carlos Takam. Euh, on va parler également des rumeurs concernant Mickey Garcia. On aura une anecdote également, une petite histoire concernant euh, le champion multiple champions du monde, Mickey Garcia d'Arthur Biarslanov, également de Eye of the Tiger Management. Et à quelques jours de ce grand duel entre Sergei Kovalev et Elider Alvarez, il sera avec nous dans quelques minutes, dans une trentaine de minutes. Elayder Alvarez, on va parler de ce gros combat pour lui et on aura des prédictions également. Et on va faire un tour d'actualité sur tout ce qui se passe en fin de semaine prochaine, il y a beaucoup de choses à venir dans le monde euh, de la boxe. Laurent, Derek Chisora, c'est la surprise de la soirée hier.
2: Ben oui, Vincent. Moi, j'avais fait mes prédictions hier matin sur une feuille mobile et j'ai terminé 0 en 4 pour te donner une idée. Ça améliore pas ma moyenne. Derek Chisora, que je voyais euh, se pointer sur le ring comme une, une victime contre Carlos Takam, a gagné par TKO au huitième, a envoyé Takam deux fois au tapis et après le combat, on a vu euh, Tony Belou qui est allé lui adresser quelques mots. Est-ce qu'on a un duel en train de se préparer entre les deux athlètes? Euh... Ah, Belou
1: est en train de se préparer plusieurs combats.
2: Belou n'a pas peur hein, de lancer plusieurs défis et après ça de monnayer euh, sa présence au combat le plus payant.
1: Il pourra faire, euh, pour attendre de savoir lequel va... Il, il, quel On sera le moins dangereux aussi? aussi, hein? aussi hein? Oui, il prend le ben, moins dangereux. Oui. Ben, il pas mal moins dangereux qu que euh,
2: Oui, il y a Usyk euh, et euh, Belou. La rumeur est partie aussi après le, la victoire d'Usyk la semaine passée. Et grosse victoire pour Derek Chissora. Hein? C'est un boxeur qui, a huit, qui avait 8 défaites. Il a réussi à... Il était impliqué quasiment dans le combat de l'année contre Dillion White. L'emporte contre Takam, il est vraiment retourné dans le portrait avec les boxeurs du top 10. Chicharra va pouvoir faire une dernière route peut-être vers un championnat.
1: Et qui sait peut-être parce qu'avec la victoire également de Lewis King Kong Ortiz, ça là, et j'ai revu ce matin le KO. Hier soir, j'en revenais pas, mais encore moins ce matin. Quel KO également!
2: Quel KO une rare violence hein, contre hey! Rasvan Kojanu.
1: Aïe, 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 ça fait mal.
2: Je vais te citer les propos du président de la WBC, Mauricio Suleiman, qui a déclaré Je sais que Dillian White est aspirant obligatoire, mais euh, on accepterait que Louis Ortiz obtienne une revanche contre Deontay Wilder à son prochain combat. Donc, euh, est-ce qu'on est qu va avoir un Ortiz Wilder 2? On se rappelle que Ortiz avait envoyé Wilder au tapis avant de se faire terminer. Il n'en revient toujours pas de cette défaite-là. Lui, il est persuadé qu'on fait 10 combats entre les deux, il va en gagner 9, puis que ce qui est arrivé c'est une simple erreur de parcours. On lui souhaite une revanche. Ouais, disait à que, fait que, même
1: avant et après son combat, disait il disait qu'il était fatigué et que vraiment, lui, euh, s'il si a une revanche, eh bien. Euh, je crois être en mesure, de encore une fois, de l'emporter. Mais là, euh, une chose est sûre, c'est le fait que Louis Ortiz a terminé son combat d'une rare violence euh, et, et du fait de la façon dont il a contrôlé le combat, peut-être que va faire en sorte que Wilder va faire... Oh, peut-être peut qu'on va, on va y aller vers autre chose, mais ça pourrait donner... Euh, euh, ça pourrait être intéressant de le voir peut-être à son prochain combat parce que là, on sait, Wilder semble signer son, pour son prochain combat. Euh, Vincent, Joshua, même chose.
2: L'aspirant numéro 1 de Wilder, c'est Dominique Brazil. Là. Je m'étais tout mêlé dans mes dossiers. Je veux juste me corriger avant la fin.
1: Tu t'autocorrectes. De ouais, l'autocorrection effectuée par Laurent Poulain Et Laurent... Oh, faut que
2: je ne pas, je fasse trop de fautes. Parce que pat... Victor Chéri va me les rappeler dans la semaine à venir.
1: On a sa prédiction pour le combat d'Alvarez euh, et on attend ça euh, avec impatience et les prédictions du professeur Kenny Sherry. Mais s'il se trompe, tu pourras lui euh, le rappeler à l'ordre. Le euh, corriger. Le, le professeur qui est corrigé. Mais Laurent, ce que je voulais dire, c'est que Derek Sora pourrait s'avérer une... une sans dire une solution, mais peut-être un plan B puis un plan C pour euh, ce qui est de louer sortir Si jamais... Euh, euh, du côté de Joshua on a déjà un combat et pour Wilder également pourrait s'avérer une, une solution à court terme ça pourrait être faire un, un excellent combat également en ouais, je, regardais le... euh... je regardais
2: le top 10 présentement chez les poids lourds et je me rappelle ça fait plusieurs années qu'on a pas eu un top 10 peut-être aussi relevé il y a beaucoup, beaucoup de talents, beaucoup de bons boxeurs. Euh, je vais t'en nommer un, Dillian White, qui a remporté hier une victoire sur Joseph Parker. Tu sais, c'est deux, deux noms qui sont euh, encore, euh, qui ont une bonne réputation chez les poids lourds. Et dans ce combat-là, Parker est allé au tapis au deuxième et au neuvième ronde. Lui, il n'avait jamais visité le tapis et pourtant, il avait affronté Anthony Joshua. Et Dillian White a visité le tapis au douzième ronde, a fini le combat de peine et de misère. Écoute, il était terriblement exténué. Les juges auraient mis des cartes serrées. 114-111, 115-110, 113-112. Écoute, c'est deux autres noms là que tu peux, Vincent, mettre contre euh, tous les noms que tu viens de nommer. La division des lourds est vraiment en pleine... Euh, en
1: plein essor. En plein essor. Euh, dans une autre euh, victoire, sans dire surprenante, mais une victoire, notons euh, la victoire de Steve, le dragon claguette. où on pourrait le surnommer le voleur au Québec le Mais... des d'Evilis. Euh... Écoute,
2: Vincent, Steve Plaguet, il va falloir commencer à lui donner ses lettres de noblesse. Hein. Il a seulement 29 ans et euh, on ne peut pas dire que c'est un boxeur qui a été protégé. Il était à affronter en 2016 Chris Van Erdan aux États-Unis. Van Erdan était un partenaire d'entraînement de Manny Pacquiao, Freddy Rose l'a ai tellement aimé qu'il l'a gardé avec lui. Et s'est fait voler, c'était gênant. Après ça, il est allé ouvrir le show de Roy Jones avait parti à une série de shows et euh, Roy Jones avait un prospect qui s'appelait Emmanuel Robles et Steve plaquette est allé le battre à Las Vegas. Après ça, il est allé battre Ulysse. mais je veux pas faire euh, je veux pas réveiller nos amis, euh, je fais pas et Emmanuel Montréal mais il est venu battre Ulysse ici. s'est fait voler à Boston contre Danny O'Connor.
1: Il ne faut pas déranger là, Sylvain. Battre... Sylvain est au camping.
2: Exact. Il est au camping. Et là, il va battre. Petros Ananian. Euh, au premier round, tout de suite, Claggette il va tomber au tapis. Il va se relever. Il va gagner la majorité des rounds pour aller chercher une décision unanime dans un show présenté par Lee Baxter où Petros Ananian est un méga prospect de Baxter en devenir. Il vient de il vient de le freiner complètement. Il va falloir donner à Steve Clagett ce qui lui revient. Écoute, c'est tout un compétiteur il n'est pas protégé. Il se bat à l'étranger souvent. Et là, on peut souhaiter un claguette Ulysse 2. Pourquoi? Parce qu'il met la main sur le titre de la IBF internationale. Donc, rentrera dans les classements de la IBF, dans les classements du mois d'août. Peut-être même devant Ulysse, ça reste à voir. Peut-être que ce peut n'est pas terminé Vincent, cette histoire-là, entre les deux. Autres. Et
1: peut-être qu'on va donner une offre, comme on a fait à Jordan Balmire, pour le combat pour qu'il... Qu'il affronte Steven Butler, une offre qui, selon les dires de Butler, était plus que généreuse et que Balmire n'a plus n'a eu d'autre choix que d'accepter. Donc peut-être que Camille Estéphane va sortir les bidous puis il va vouloir absolument de cet affrontement-là entre M. Ulysse et M. Claggett. Et, et également hier, quelle victoire. Quelle victoire de Mickey Garcia. Et Laurent, je regardais le reportage de. De show times. Et tu sais, on entend toutes sortes de, de discours des boxeurs qui vont passer des vacances, que ce soit en Europe, en Amérique latine, sous le chaud soleil du camping Havana Resort de Mariko, où, où Sylvain Pelletier a passé quelques journées, euh, donc ou des, des boxeurs qui sont partis... Euh, outre-mer. Donc, euh, Mickey Garcia, lui, quand il y a des journées de repos, dans le reportage de Showtime, tu l'aperçois, il est allé au Belize, en, en pleine jungle, pour un voyage humanitaire. Et c'est pas la première fois euh, qu'il réalise pareil voyage. Donc, lui, pas, pas question. Il prend le temps de, de vraiment d'aider les jeunes. Euh, le, euh, dans, dans le reportage, on le voit construire un, un barbecue, construire tout plein de, de choses. Il prend le temps également de leur montrer qui il est, parce que tu sais, quand même, on parle de Mickey Garcia, un boxeur professionnel, champion du monde. Donc, euh, leur montre la boxe, montre à ces enfants-là qu'ils n'auront sûrement jamais accès à, à des vidéos, même à, à Internet, où ils sont dans, 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 dans la jungle. Et hier, contre Robert Easter Jr., euh, tu sais, au départ, tu as le clan qui va apprécier. Lomachenko, Vasily Lomachenko est le clan qui, qui est vraiment pro Mickey Garcia, mais là vraiment hier avec tout ce qui s'est dit tout ce qui a été montré sur Mickey Garcia pas le choix euh, de, de se ranger derrière lui et d'apprécier euh, la qualité sur le ring mais également en dehors du ring Easter Jr. Euh, qui, qui semblait sans dire difficile là, mais quand tu as Mickey Garcia devant toi c'est pratiquement intouchable mais tu sais,
2: Vincent, Mickey Garcia, ça commence à être, euh, à être spectaculaire. Hein? Il y a, ouais. a, a seulement 30 ans, et il y avait eu un conflit avec Top Rank qui l'a gardé hors du ring pendant plus de deux ans et demi. Mais Mickey Garcia, c'est le fils de Roberto Garcia, qui est un entraîneur réputé, c'est le frère de Eduardo Garcia, qui est aussi un entraîneur réputé. Donc, il était au gym quand même à chaque jour. C'est peut-être l'inactivité de deux ans et demi qui a été la moins dommageable dans l'histoire. Il est 7-0 en combat de championnat du monde. Il s'est battu contre 10 anciens champions du monde. Il a champion dans quatre catégories euh, différentes. Fait qu On commence à parler d'un vrai palmarès. Là. Ça a beaucoup, beaucoup de bon sens. Et hier, il a surpris un peu tout le monde hein, parce que là, il est retourné chez les 135 livres où il vient d'unifier deux ceintures en battant Robert Easter. Il a tout de suite lancé un défi à of Spence et chez les 146 livres qui est un monstre qui fait peur à tout le monde et Garcia euh, essentiellement ce qu'il a déclaré c'est que pour devenir une légende il faut que tu euh, faut que tu accomplisses quelque chose que personne pense possible et lui son défi c'est Errol Spence à 140 livres fait que c'est à suivre il y en a qui disent que c'est un bluff que ça pour ne pas affronter Lomachenko il y en a même qui pensent qu'il pourrait atterrir contre euh, Pacquiao qui semble. Ben, c'est clairement dans un bluff, de... faut pas
1: l'affronter parce que je... ouais. c'est une terreur, là, Machenko, mais Garcia, s'il si, si va contre Spence, contre Errol Spence, ce ne sera pas facile. C'est une autre terreur. C'est une, une autre terreur et surtout, c'est la différence de poids va être le jour du combat va être énorme.
2: Ben oui, c'est un gars qui était à 100... quand il était champion à 126 livres, Mickey Garcia, dans les années en 2001. 13, ma mémoire est bonne, on commence à parler vraiment d'un gros défi, 22 livres sur une charpente de, de 147, c'est énorme, c'est pas comme le, moi pis toi qui prendrais 22 livres, ça paraît un peu moins.
1: Ou encore 7 livres, c'est pas trop pire.
2: Non, c'est ça, mais, <rire> on, quand même, les noms qu'on vient de nommer, tu sais, Vasil Lomachenko, ou peut-être euh, un, c'est dans un catchweight, peut-être à 144 livres, ou 143 livres, c'est quand même un beau trio, là,
1: L'autocorrecteur, Laurent, aurait dit, non pas Vassil Lomachenko, mais bien Vassili. Si, oui, Ross, bah, est, 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 est si Ross Amber est à l'écoute, eh bien, on s'excuse ouais, ouais, de cette mégarde. On veut pas peur, se faire. Je viens
2: perdre mon pourcentage de rabais
1: chez Rival. Ah, oh, ouais, ma, ma, Maria va, et euh, M. Descarry et Adrolet vont être oui. très. Laurent, on parle d'une bête, bête à une autre. Arthur Biaslanov. Le qui, euh, loup. Qui va passer chez les professionnels à Toronto.
2: Oui, je vais te corriger, Vincent. Tantôt, je pense que tu as commis un lapsus. Tu as dit qu'il était chez Eye of the Tiger. Il ne l'est pas.
1: Non, j'ai dit qu'on être... allait parler de Eye of the Tiger, maintenant. Oh, okay,
2: oui. Ok, ok. Il ne l'est pas encore. Mais il, est en, il a choisi son. Mais écoute, Arthur Biaslanov, d'un, c'est qui, C'est un loup. Il est surnommé le loup. Écoute, c'est le meilleur. Euh, boxeur amateur peut-être depuis Cousteau-Clayton sur la scène canadienne. C'est un gars qui devrait évoluer chez les 140 livres. Et là, il a, il a choisi son entraîneur pro, c'est Marc Ramsey. On peut penser que le favori dans le dossier, c'est Eye of the Tiger pour le signer. Euh, si tu, juste pour rêver un peu, Vincent, regarde chez les 140 livres, chez Eye of the Tiger, tu as Martin Germain qui est entraîné par Mike Moffat. T'as, euh, comment, t'as l'autre, là, j'attends Vincent, je viens de me mêler. Illulis qui est entraîné par euh, Rénal Boivard, t'as Arthur euh, non donc Baptiste Kendayev, qui est entraîné Batu. par Stéphane Larouche. Là, on rajouterait Biostanov à 140, entraîné par Marc Ramsey. Ça te donne une idée un peu du de, quatuor de, de grande qualité qu'il y aurait euh, chez les 140 livres pour euh, Eye of the Tiger. Biostanov va passer trop le 28 août prochain sur la grosse carte avec euh, Evander Derleyfield et les bacteurs comme
1: promoteur, mais n'a toujours pas annoncé avec qui euh, il s'établira. Il pourrait faire le ménage, Donc, euh, certainement, lui, euh, du portrait au Canada, Bill Slanov. Il, il, il avait été impressionnant aux Jeux olympiques. Là, c'est de savoir oui, oui, oui. si... Euh, ça fait longtemps qu'on l'a quand même pas vu sur un ring, mais là, finalement, c'est genre de le voir à hein, son premier Avec combat.
2: Marc Ramsey, tu ne peux pas te tromper, je pense.
1: Ah non, ça, c'est... C'est assuré. Euh, une chose est sûre, c'est que le futur, euh, parlons-en, futur chez Eye of the Tiger Management, avant de parler du euh, du gros dossier Elider Storm Alvarez en direct d'Atlantique Cité. Ce sera samedi, le 4 août. Mais avant de parler de ça, le futur s'annonce vraiment... Euh, et s'il y avait une grosse orage hier, Pierre Lavois qui a failli perdre son drone, on a tout vu ça sur Facebook, mais... Euh, chez Ave de Tiger, je pense que c'est. c'est garant d'avenir. Surtout si on vient. Euh, mais non, on va mettre des si à -ci, on, avec des si, on va à Paris, là, mais euh, advenant le cas qu'on qu signe Biaslanov, là. Aïe, aïe, aïe. Ce serait dangereux. Mais. Tu sais, Vincent,
2: je vais faire une, une comparaison vraiment boiteuse là qui va te rappeler ton école secondaire. À de Tiger, mais. Je me rappelle un peu tu sais quand on était jeune puis on jouait au trou de cul mais avais toutes les c'est comme si il y avait tous les deux et toutes les jokers dans leur jeu t'sais. Ils sont vraiment ils sont équipés pour la guerre là juste tu regardes les 160 livres, ils ont ils ont David Lemieux qui est le bon vieux vétéran ils ont Stephen Butler qui est quand même un vétéran de 22 ans qui est très bien classé et là ils ont Sadridine Akmedov As-tu déjà vu un, un trio pareil? Et là, je viens de te nommer un quatuor qui a énormément de bon sens. Ben, Chez les lourds, ils ont Simon Kane, mais à partir du moment où si jamais Simon Kane, ça ne marche pas dans trois ans ou ça ralentit, ben, ils ont le gros Aslanbeck-McMudov qui est, qui est terrifiant. Fait que, ça s'en vient quand même très spectaculaire comme Très
1: comme spectaculaire et, et ta comparaison était, était relativement bonne, mais moi, j'aurais une meilleure comparaison. Euh, c'est comme si on joue au jeu de cartes euh, « Veux-tu te battre? » de notre euh, très cher euh, euh, ami Mario euh, Baumier qui a fait euh, ce jeu-là. et euh, Vous pouvez l'acheter, hein. allez voir sur euh, Facebook. Un jeu, moi et Laurent, il y a joué. Euh, vous on, a ça, du plaisir, hein? on a eu On a eu beaucoup de plaisir, mais Laurent, c'est comme si à ce jeu-là, tu possédais l'uppercut KO, tu possédais la droite croisée, tu possédais également euh, crochet de gauche KO, tu possédais tout. Les grosses la cartes défense, du hein. jeu. La défense, esquive KO, esquive, combinaison x2, jab x2. C'est comme si dans ton jeu, tu possédais tout ça. C'est le fun, tu vas gagner. Oui. Tu vas gagner, puis, euh, il y aura euh, Camille, c'est Camille, comme s'il y avait le jeu là « Veux-tu te battre » ou en anglais « Wanna fight euh, ». Si vous ne savez de pas luxe, de quoi ben. on parle, allez voir sur la page Facebook. C'est euh, facile à jouer, vous jouez à deux, c'est un combat de boxe simulé, euh, application disponible sur l'App Store et Google Play, âgé de 10 ans et plus, mais oui, c'est de la bagarre, on ne veut pas inciter des enfants à se, battre, à se battre ou inciter des enfants à jouer au poker, on n'aura personne euh, sur ce dossier-là, mais c'est un jeu à se procurer euh, et... Euh, moi, je pense que je vais me pratiquer. Laurent est déjà en train de se pratiquer. Je ne sais pas comment tu fais pour te pratiquer tout seul, Laurent, mais...
2: <rire> il, y a bien, il,
1: y a, il y a bien des affaires que je fais tout seul. Ouais, ça, c'est <rire> <Un autre dossier. rire> OK, euh, passons à notre... Oui, on, on parlait justement de Eye of the Tiger. Donc, euh, je pense que c'est ce qui fait pas mal le tour, Laurent, présentement. Tu on, on possède quand même beaucoup de trucs hein, chez, chez Elf de Tiger. Et on pourrait organiser des grosses cartes à chaque mois. C'est hein, avec les quand on nomme les, les Mahmoudov, les Butler, les Ulysses, les Jarmin, les euh, ça, fait, ça commence à faire... Et le texte sur Boxing Town, euh, le top rank du Nord, c'est carrément ça là, présentement. Il va manquer de date là, à un moment donné. Va manquer de temps. Je pense
2: que j'avais compté qu'il était rendu à 22 ou 23 boxeurs actifs.
1: Et c'est pas, euh... pas juste des boxeurs là, c'est pas juste des boxeurs des, de type journeyman, C'est des boxeurs là, qui aspirent à devenir champion du monde, qui sont dans les euh, rendements, qui sont dans les classements mondiaux. Ça commence ah non, que, à être drôlement y a que la impressionnant qualité, euh... là.
2: Il n'y a que de la qualité présentement. Il n'y a pas de raison de, de, de le mentionner. Souvent, on va avoir des, des écuries de boxe qui vont avoir une vingtaine de boxeurs. Écoute, il y en a 12
1: euh, à qui ont
2: des, des fiches ordinaires. Là. Présentement, je pourrais pas te nommer un boxeur chez of de Tiger qui aspire pas à un titre de championnat canadien, de champion canadien ou qui aspire pas à être classé
1: dans les top 15. Hey, le problème Donc, avec regarde. ça, c'est qu'à un moment donné, là, on va être pris avec un beau problème. C'est que ton premier combat que tu vas ouvrir la soirée, ça sera Mathieu Germain ou ce sera Batir Jukembaev, ou ce sera Simon Keane. Euh, ça va être une carte, encore une fois, d'une grande euh, qualité. Mais tant mieux, on, a, on
2: en aura plus
1: pour notre argent. Oui, c'est amplement ça. C'est l'amateur qui va gagner. Au change, Laurent, si tu le veux bien, c'est le moment que tous attendaient avec extrême impatience. C'est notre sujet principal de ce 13e épisode du podcast Boxing Town Québec. On va parler en fond et en fond et en large et tous les adjectifs du combat entre <rire> Sergei Kovalev et, et Lader. Alvarez. On va faire une pause et au retour, Laurent, on s'entretient avec Elader Alvarez qui s'amène au podcast Boxing Town Québec.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie du boxeur et futur champion du monde Elader Storm Alvarez Salut St Elader
0: Salut, salut, ça va?
1: Ça va bien? Laurent aussi qui est en compagnie salut. de nous La préparation, Storm, c'est terminé Le dernier sparring a été fait aujourd'hui Parle-nous comment ça a été ce camp d'entraînement-là Ça a été pénible?
0: Oui, le camp d'entraînement finalement est très bon Il n'y a aucune blessure C'est que... De hecho es que eh, no sabe ha dado mucha atención en eh, las blessures. Y eh, ahora, como tú vienes a decir, eh, finimos montañando mon el sparring. le, le entrenamiento hoy más plus fuerte, más duro. Eh, eh, Por la próxima semana yo concentré en el entreman para hacer el y eso es todo. Il a fini les grosses canettes entre
1: Qu'est-ce qui a été plus dur, le, les, les derniers sparring ou les massages qu'on ah, qu ma... voit avec le thérapeute
0: <rire> Non, les massages, c'était très, très difficile you avec lui. Je voulais le frapper. Un jour, je le vais frapper, c'est sûr. <rire>
1: ça fait... On se regardait, moi puis Laurent tout à l'heure, puis on se disait ça fait 9 ans que tu es avec le groupe Yvon Michel, 9 ans que tu es maintenant au Québec, et finalement, c'est là le moment, le combat du championnat du monde. C'est pour ça que tu es venu ici avec euh, Marc Ramsey. À, à quel point
0: c'est un moment important dans la carrière de l'Header Alvarez? Non, écoute, c'est très important pour moi parce que, euh, comme on a déjà dit, 9 que je suis là, et après 5 ans que je suis rentré dans le 10 de, de, de mon catégorie, il ouais. 300 euh, ans et demi que je suis aspirant obligatoire pour... Non, 300, je pense, au moins de 300 ans. Il ah, a oublié. <rire> pas grave. Euh... Le champion aussi il a oublié. Ça fait ah. combien de temps qu'il n'a pas affronté son aspirant <rire> Même... C'est un autre sujet. <rire> Même pas, il ne voulait pas parler de lui. <rire> non, mais écoute, je suis très content. C'est tout l'effort que j'ai fait dans mon carrière de... depuis que je suis euh, euh, bossé professionnel. Euh... De, la, la, cette semaine j'ai parlé avec Marc Et à y quelconque quelqu'un Je ne me rappelle pas Que dans mon réveil Quand j'ai commencé la voix je, je voulais être champion du monde Amateur et Amener une médaille de import, Pas importe les couleurs de jeux Olympique et, et être champion du monde uh, Chez les pros Mais jamais je pense dans, dans ma vie Être champion du jeux pan -américain. Euh, Panaméricain par de l'EPANA. Et je suis champion, le 12 champion de l'EPANA à Colombie de l'histoire. Le premier d'un euh, de, 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 de gros poids à Colombie. Que, que La vitesse c'est le petit poids et pas de, de le gros. Et maintenant, mon réveil est très champion du monde euh, chez les pros. Et je suis à un semaine de, de faire mon réveil. Laura, question pour... Euh ah, oui, J'ai
2: une question aussi. Euh à une semaine du combat, tu dois avoir vraiment hâte.
1: Qu'est-ce qui se passe une semaine avant le combat? Tu vas partir en.
0: Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Dans ta tête. Comment, ta comment, tête comment,
1: tête comment tu te sens? Parce que ah. là, l'entraînement est terminé.
0: Non, pas, pas, pas fini. Pas, hein? pas fini, <rire>
1: mais presque terminé. L'effort. Le, le l'entraînement le, fort ouais, est terminé. C'est terminé. Mais là, on se rapproche de plus en plus du combat. Ce qui, est-ce que c'est de l'impatience? Tu aurais le goût déjà de, de monter sur le ring? Ouais. Comment tu fais pour gérer tout
0: ça avant un combat? Non, juste... Je voulais que le temps passait. Je uh, mm -hmm. fais des choses, que, que le, le, le temps passait très, très rapide. Et je sais que le combat arrive. Comme je déjà parlé, j'ai dit que beaucoup de que uh, le combat est très, très proche, uh, très nerveux, uh, mm -hmm. change. Moi c'est très différent. Moi, quand le combat est très, plus proche, je suis très excitant. Je voulais être eh, très content, je souris, même que je fais le qui c'est difficile pour moi, je souris parce que je voulais vraiment que arrive le combat très, très rapide. Le fait qu'il va y avoir beaucoup, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes du Québec qui vont être là,
1: mais tu vas avoir également des amis de, euh, je pense, à, il y a Jonathan Velasquez qu'on a rencontré à New York, va être là au combat. Il y a plusieurs personnes que tu vas connaître, des amis proches qui vont être au combat, qui vont venir t'appuyer. Est-ce que ça te permet d'être plus euh, dans une meilleure confiance pour, pour affronter Sergei Kovalev le 4 août?
0: Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance, mais écoute, j'ai fait mon, mon duo, mes performances de ma carrière à l'extérieur du, du Québec, right. avec Anthony Lomachenko, eh, Duchenko, à, à Chicago, Chicago. j'ai passé le KO à 100 rounds, avec Rino Limember, que je me rappelle, que beaucoup de, de gens parlaient ici, que je vais perdre avec lui, lui, euh, euh, aucune défaite. Euh, je me rappelle que j'ai fait un, pas un mauvais combat avant. À, lui s'en souvient lui. aussi, hein? Ah, oui. pense qu'il y a encore mal au nez. <rire> Jamais, lui, <rire> <oublier> ça. <rire> hein?
2: C'était
0: ouais. cool. ah, Ça rentrait, là, à vive ouais. à l'heure. Et, et des gens, de, de, j'ai regardé des commentaires, j'ai vu des commentaires avant le combat. que je me rappelle avec, euh, pas avec qui je, je me bat, mais je n'ai fait pas un bon combat, mais pas un mauvais combat, mais pas mon, mon, bon, je n'ai fait pas une bon performance. Et, et j'ai passé le kawali dans les 600 rounds et je suis très content. Ça veut dire que... Mon du mieux performance à moi dans mon carrière était à l'extérieur. Eh, je pense que c'est la transition maintenant. Eh, J'arrivais très près pour affronter la série Koubalé eh, mentalement aussi. Et, et l'appui de, la, de la gente ici de Quebec, qui que va aller là-bas. Beaucoup de Colombiens aussi, je pense que va aller là-bas. De ya, des Colombiens eh, à, à New York entre là dans l'Atlantic City d'acheter le billet, beaucoup de personnes qui m'écrivent et je, je pense que c'est très, très important pour moi.
1: <rire> euh, Elider j'aimerais que tu... C'est le combat le plus dur que tu as livré en carrière ça a été quoi? Là, on le sait, ça va être possiblement ton, ton plus gros test, Sergei Kovalev. Euh, tu as eu Jean-Pascal qui était également un gros test. Euh, C'est le, le plus dur combat que tu as eu en carrière, même chez, soit chez les amateurs ou
0: chez les professionnels, si tu t'en souviens? De, 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 chez les amateurs, il y a beaucoup plein de combats très difficiles. J'ai <rire> fait 150 combats amateurs et j'ai fait des de combats difficiles amateurs et me le pro et y dit que à Vedrino Miranda c'est de combat combats plus fort de, de, de mon carrière eh, j'ai passé des choses aussi avant j'ai affronté lui dans le cadre d'entraînement il si, avait j'ai mm -hmm. affronté lui lui frappe très fort aussi lui a fait mal de, dans, dans, le, dans le combat, combats mais je je me démontré ça et après ça, il j'ai dit qu'il y a un bon menton aussi, mm. j'ai reçu beaucoup de coupes de, de lui, lui a fait très fort. Et euh, toujours, je vais dire que c'est mon gros combat dans mon carrière chez les pro jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'Elaïda Alvarez
1: est un, une personne excessivement patiente deux euh, Trois fois ton combat contre M. Green avait été annulé euh, ensuite de ça, Thomas Oustouzen, ça n'a jamais eu lieu. Euh, Chad, a, Dawson, deux Chad Dawson, deux fois. Adonis, Miranda Miranda. Adonis. 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 <rire> Et là, maintenant, que ce combat-là... C'est peut-être une remise en question, mais là, ça va avoir lieu, ce combat-là. Est-ce que tu avais une crainte que, justement, Sergei Kovalev, il arrive de quoi? Se blesse? Parce que ça faisait longtemps que tu attendais ce moment-là?
0: Oui, euh, écoute, je, je dis euh, toujours que de, le sport, de sportif, besoin de la chance de, 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 de champion. Mm. Et s'il si, y avait un bossé qui avait la chance de champion, tout le monde le connaît. Hein? <rire> je ne voulais, <pas rire> voulais pas dire son nom, mais lui avait la chance de champion. Et la chance de champion, c'est que quand les choses qui arrivaient, que, je, je peux dire, expliquer que la chance de champion, c'est quand... Arrivé le moment, il précise et tu le fais. Mm. Tu comprends oh, Tu eh, jamais pensais que ce qui va passer Et arrivé, ok, tu te vas maintenant. Et arrivé tout de suite. Ah. Et tu fais, fais, avoir, avoir une chance et tu uh, réussis ta chance. Moi, je peux dire que je n'avais pas de chance de champion. Et comme tu dis, beaucoup de patience. Mais tout les choses que j'ai jusqu'à maintenant, c'est les choses que j'ai gagné. aucun... Euh, moi donner des cadeaux à moi. C'est moi à travailler pour, pour faire ce que, que je suis maintenant, jusqu'à maintenant.
1: La phrase que tu dis le. et Laurent, on en parlait hier, euh, avec le café. <rire> je pense que c'est la phrase là, qui a remarqué le Québec. Un, ca <rire> un mauvais café, c'est meilleur que rien.
0: <rire> c'est exactement. Ça vient de où, ça? <rire> c'est euh, Rose Amber. Je eh, oh, me hey? rappelle que oui, que j'ai fait le entre main avec lui à Big Bird, Californie quand <rire> Jean-Pascal se va à oh, la fois, Fave Lucien Boutet, et nous avons eu un café, parce qu'on a eh, beaucoup le café. Rose Amber aussi a beaucoup le café, et nous avons eu un café à Beaver Californie, que passe rien, c'est plat. Je voulais pas retourner la base, c'est <tose> <tose> sûr. Et nous avons eu un bon café, le Star Wars fermé, et finalement, il y final, man, a leo, quel, quel paille, pa, y, ok, un café, et il <tose> <tose> Y Ron me dijo, eh, el un tremo de café, un bon café, se que que tremo de, que un move café, me un move café se mejor que ríe. <risa> y yo yo me rapel, me en Twitter, yo well. me rappel y me, se caca eh, que well. se va de ver ben Luis se va ver ben y Luis eh, tuvo esa personal, ya me hablé de Luis mais dans le moment, c'est que lui dit que se va' avec moi, je ne voulais pas me, me battre avec lui, et tout le monde savait que je me battre avec eh, Thomas Ostuso ouais. qui le combat pas arriver, mais Mar voulait que je me va il marche chez un bon gocher, tous les bons gocher et il a me trouvé un bon gocher et c'est lui qui dit ah oh, je me battre avec leader Alvarez, mais tout le monde savait parce que lui fait des sparring avec moi, donnant des problèmes dans les sparring il pense que lui pour me battre, mais juste pour ça mais pas une chose personnelle, juste parce que Mm. C'est bon la phrase, ah, non? Ouais. <rire> le cas d'entraînement que
1: tu viens de faire, tu le fais chez, chez toi en Colombie. Euh, C'était important pour, pour toi et Marc de, de retourner où tout a commencé pour toi? Puis, Parle-nous comment ça a été, justement, de, de, de pouvoir faire un... Parce que tu disais Big Bear, il n'y a absolument <rire> rien, là. Est blanc. Même le café n'est pas bon. Ouais. Mais au moins, il y a du café. Okay. Mais là, en Colombie, tu es chez toi. Puis on sait, en Colombie, le café
0: est bon. Au moins, il y avait ça. C'est bon. Tous les matins, Marc préparait mon café. C'est plus important, Marc savait déjà que... Le, pour moi, quand je réveille, réveille j'ai pris mon café, la première chose. Et, et mar savait que j'aime beaucoup le café. Et euh, no, à Colombie, j'ai passé très très bon le camp d'entraînement, premièrement, première j'avais parlé à Maravan, que si, si nous avions la chance de se battre pour le championnat du monde, j'ai voulu faire le entre d'entraînement à Colombie, à Bogotá. Et j'ai euh, aussi profité que l'équipe nationale de Colombie est très là, l'équipe euh, nationale de la République dominicaine est là, l'équipe nationale de Brésil est là. Et j'ai par une mélange avec tous oh, les wow. bossés euh, amateurs et c'est très difficile le sparring aussi parce que les gars déjà installés à Bogotá et les 10 premiers jours, c'est difficile pour moi mais moi, j'ai réussi ça et finalement, j'ai commencé à très mieux et quand j'arrivais ici, c'est incroyable tu sais. Est-ce que tu avais hâte de revenir au Québec? Non, c'est ça, j'ai parlé à Marc je que je voulais arriver au Québec Pourquoi? Je voulais que la personne regardait comment je suis maintenant parce qu'avant de partir, moi, je pensais 200 livres. Tu voulais aller te faire, faire une belle petite coupe de cheveux avant <laughs> no, no. de partir. <laughs> <laughs> et j'ai dit que je voulais que la jeune regarde. Je sais que la jeune m'a impressionné quand elle voit moi, c'est ça. Quand la, la première fois que la jeune me regarde, « Hey, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est une opération, que tu fais? » Non, non, non. c'est le travail. Le travail à Bogota, est très, très doux, très fort. Très difficile aussi.
1: À, que, à, à quoi tu t'attends de la part de Sergei Kovalev le 4 août? Un
0: combat dur? Oui, oui dans, toujours j'ai dit dans ma tête, je, je sais que ce n'est pas un combat facile. Je sais que c'est un combat très difficile, très dur. Aussi parce que lui perd son deux derniers combats. Lui est un athlète, lui est professionnel. Je pense que lui va venir plus, plus fort maintenant parce que lui dit ah, « je, je voulais être le mieux, je suis le mieux ». 175, il je voulais démontrer ça, ça veut dire que lui va bien, euh, plus que prêt, mais je suis euh, prêt à, à, à ça, tout ce qui va arriver dans le combat.
2: Euh, est-ce que tu as, est as hâte, tu l'air d'être, ben, pas hâte, mais est-ce que tu es curieux de sentir la puissance de Sergei Kovalev, parce qu'on sait qu'il est reconnu comme un des meilleurs euh, cogneurs livre pour livre, il est supposé frapper excessivement fort, est-ce que tu as...
0: T'as hâte de, de dealer avec ça ou t'as un plan? Ou... Mais non, je, je suis pas curieux de. de, de non, non, De sa faute de frappe. Je ne pas curieux, mais. De dealer avec tout ça, genre. Non, je suis pas je je suis curieux pas un céder. La patate marque un plan pour toi. Euh, non, nous, nous savons es que nous avions un plan. T'as pas hâte de savoir si, mettons, euh, t'es capable d'encaisser puis
1: tu te dis, oh, finalement, Kovalev, il fera pas si fort que ça. C'est non, je suis pas
0: curieux de ça. Non, je sais que. C'est ça, pas tout très dans les rings pour savoir que lui frappe fort. Je sais que lui frappe avec un bel fort, fort, fort de frappe. Euh, mais mais
2: tu es, es prêt à négocier avec sa force de frappe un peu comme Shilamba avait fait. Exactement, en,
0: en je, exactement je, je suis prêt. Je, comme je déjà dit, je suis plus très rapide. Il a un, un bon jeu de pied, un bon moment. Juste je voulais... Je voulais Tient mon, mon use très concentré dans le combat. Et quand lui, j'ai regardé que, que lui préparait son droit, ok, <rire> sorti de là. La, de la. Mais je suis présent. Pour, pour terminer, euh, j'aimerais qu'on parle
1: de ce moment avec Marc Ramsey. Quand tu vas être là-bas, à, à quoi tu peux t'attendre? Tu peux Est-ce que tu vas changer quelque chose? Puis dirais-tu que tu es dans une, sans dire, la meilleure forme de, de ta carrière avant un combat?
0: Oui, oui, eh, comme dit, je disais, je ne peux pas dire que c'est la meilleure forme de, de mon carrière, mais je me sens bien, je me sens très très bien, très positif, eh, mentalement aussi, eh, physiquement, eh, je passe un très difficile car d'entraînement, il eh, y a un bon équipe, un bon entraîneur, eh, aussi ya le talent, ya la, comment se dit, euh, je ne sais pas comment se dit en français, la dédication. Et euh, et C'est es prêt? Il juste que sonne la, la cloche.
1: <rire> Lider est prêt. Laurent et moi, on est prêt également. Et on invite tous les gens à venir ici même on reste au Resto Bar, le coin du métro, le 4 août prochain pour ce gros combat de championnat du monde entre Sergei Kovalev et le futur nouveau champion du monde, Lider Storm Alvarez. Laurent, une petite pause. Puis au retour, on va parler les prédictions. De, des Québécois et des Canadiens par rapport à ce combat, gros combat de championnat du monde entre Kovalev et Alvarez.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Mon nom, Patrick Rankin, je crois que le 4 août prochain... Euh Sergei Kovalev devait remporter le combat par décision unanime des juges face à Elayder Alvarez. Mon cœur est avec lui, mais je
2: crois que Kovalev va l'emporter. Euh, Kenny chéri boxeur, euh, Kovalev par décision 12 rounds. Euh, deux mêmes sites de boxeur, sauf que Kovalev a plus de puissance et Alvarez tend à faire le mini. En tout cas, comme Kovalev qui a l'expérience des gros champions du monde face à des gros boxeurs, ça va pas être très bon. Donc, ça Kovalev va l'emporter.
0: Salut Boxing Tank Québec, c'est Sylvain Pelletier. Ma prédiction pour le combat de Kovalev-Alvarez. La... On parle de l'élite, deux grands boxeurs. D'après moi, en ce moment, Alvarez a faim, a faim, a attendu très longtemps. Et c'est la petite affaire qu'il va avoir de plus. Je dis victoire par décision majoritaire d'Alvarez.
2: Bonjour, mon nom est Yves Lévesque, supporter de Alvarez. On s'attend à un gros combat dans une semaine contre
1: Sergei Kovalev avec une victoire par KO au 9e round de Alvarez.
2: Ma prédiction pour
0: le combat Alvarez-Kovalev, je prédis un KO de Alvarez au 9e round simplement dû à sa shape, son cardio, sa forme physique.
1: Je crois qu'il aura complètement l'avantage sur Sergei Kovalev à ce point-là. Je crois que Kovalev rendu vers le 8e, 9e round, là, il va être pas mal fatigué. Oui, Kovalev a une grosse force de frappe, mais je crois que le talent global d'Alvarez, le jeu de pied, la forme physique, il ne faut pas oublier non plus qu'Alvarez a quand même de très, très, très bons coups puissants. Donc, je crois vraiment qu'Alvarez, vers le 8e round, co-Sergei Kovalev. Salut, ici Alex Pilote et ma prédiction pour le combat opposant Eléder Storm Alvarez à Sergey Crusher Kovalev. Je crois qu'on a un combat ici entre deux gars qui aiment les gros coups de poing, les power punch. Sergey Kovalev, on est au courant de tous les KO qu'il a eu dans sa carrière et il a un très très bon menton. C'est pour ça que je crois que euh, du côté de d'Eléder Alvarez, on va, on va chercher le jab beaucoup dans ce combat-là et purement côté technique, on est un peu plus exige de ce côté-là et on l'a vu dans ces derniers combats, là, Kovalev surtout contre Andre Ward, son cardio lui a coûté un peu cher, donc je crois que si on peut voir euh, Alvarez amener ce combat-là jusqu'à la limite et profiter un peu du cardio, euh, euh, un peu du désavantage cardio du côté de Kovalev, je trouve qu'on a de très bonnes chances de voir Alvarez euh, remporter ce combat-là par décision. Voilà, c'était les prédictions des amateurs de boxe du euh, Québec. Nous sommes de retour. Vincent Tremblay, bien oui. Euh, on est toujours là avec euh, Laurent Poulain. Laurent, euh, si on parle de ce combat-là, euh, on a parlé avec Elider Alvarez tout à l'heure, euh, mais là, on va parler de fond en comble de cet affrontement-là, euh, d'un point de vue objectif, des mises en garde par rapport à Sergei Kovalev. Vous avez entendu, il y a beaucoup d'amateurs qui prennent euh, la faveur d'Alvarez. Beaucoup prennent également la faveur de Sergei Kovalev, un champion émérite dont le professeur Kenny Sherry. J'espère qu'il va se tromper et j'espère que Laurent, tu seras en mesure euh, de, de lui euh, faire la leçon. Un professeur qui <rire> est habitué de donner des leçons à la maison à ses étudiants, mais là, c'est toi qui vas lui faire la leçon euh, par rapport. Mais euh, avant de qu'on parle d'Eladio Alvarez, ce que ça on a représenté, ce que ça représentait pour lui euh, dans l'entrevue. Euh, Parle-nous justement de comment on doit avoir à l'œil Sergei Kovalev. Ben
2: écoute Sergei Kovalev pour commencer, c'est un boxeur, euh, je pense, son nom. Un boxeur russe âgé de 35 ans. Il a 32 victoires, 2 défaites, un combat nul, et euh, on a une tendance à Kovalev. Il frappe tellement fort. Puis je pense que c'est une erreur qu'on fait avec plusieurs cogneurs. On ouais. a l'impression que c'est un cogneur. Mais on oublie à quel point Kovalev est bon techniquement. Moi, Kovalev, il m'impressionne. Il lance beaucoup de jabs pour te garder occupé. Mais c'est un jab où il veut simplement mirer sa grosse main droite. T'sais, t'sais. Kovalev, c'est pas quelqu'un qui ouais. va vraiment faire des grandes choses sur le ring. C'est gauche, main droite, il frappe excessivement fort et il attend de, de trouver l'occasion. Dans sa carrière, là, il y en a démoli du monde. Gabriel Campillo, l'ancien champion du monde. Cornelius White, qui est un boxeur crédible. Quand il est allé en Angleterre, il a massacré Nathan Cleverley. Si des gens allez voir ça sur YouTube à la fin du deuxième, c'est clairement l'arbitre qui ramène Cleverly dans son coin pour lui donner une chance peut-être d'essayer de défendre son titre. On l'a vu à Montréal contre Slack. On l'a vu contre Caparello. On l'a vu contre Jean-Pascal. J'ai réécouté le combat ce matin pour me un peu voir comment fonctionne euh, Kovalev. sur le ring. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Jean-Pascal, il a un tympan déchiré. Quand je me rappelle l'avoir vu se présenter à la conférence de presse d'après-match, écoute, il était enflé de partout. Il était méconnaissable, mm -hmm. euh, Jean-Pascal. Il ne faut pas oublier que le premier combat, il y a huit amateurs sur dix qui ont Kovalev gagnant contre André Ward. On a tendance à un peu juste se rappeler comment le deuxième combat finit. Mais encore là, après ces rondes au deuxième combat, Kovalev mène sur deux des trois quarts des juges. Donc on a tendance à penser, là, André Ward avait compris Kovalev. André Ward a brisé Kovalev, mais pour beaucoup d'amateurs, c'est Kovalev qui a gagné une majorité de rondes. Et il y aura toujours ceux dont je ne fais pas partie, qui diront que c'est un coup bas qui a achevé euh, Sergei Kovalev. Depuis, on a une tendance les partisans à penser que Kovalev a été brisé moralement, mentalement par André Ward. On a l'impression de le trouver un peu nonchalant, de le trouver peut-être ben, un peu. Je ne dirais pas que
1: c'est une impression, mais quand on regarde Sergei Kovalev à ses deux derniers combats, on n'a pas le choix. Euh, même si euh, certaines personnes le donnent comme gagnant contre Elieder Alvarez, on n'a pas le choix de lever un petit drapeau ici. De dire de la façon dont euh, il a commencé ses, ou de la façon qui a entamé ses combats, euh, ses deux derniers combats, on n'a pas le choix euh, de lever ce petit drapeau-là puis dire que euh, ben, peut-être que si Elieder gagne ces rondes-là ou Sergei Kovalev a de la difficulté ou peut-être de la difficulté à s'adapter. Mais encore là, Sergei Kovalev frappe excessivement fort. Donc c'est à, à Alvarez à, à s'adapter. J'ai mis ta question quand tu lui as demandé « As-tu hâte de le savoir? Tu » sais, Le boxeur ne dira pas qu'il a hâte de sentir. Mais si jamais, là, advenant, là, qu'il est capable d'encaisser la grosse main gauche et la grosse main droite de Kovalev, là, il va se dire « Hey, il va avoir bien plus confiance en lui en se disant « Je suis capable d'encaisser ses coups. » puis il, il n'y aura pas cette crainte-là par rapport à d'entrer à, à l'intérieur des, des, des frappes de Sergei Kovalev, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais euh, l'impression que lui aussi, il a eu hâte de savoir si vraiment là, si Kovalev frappe ben oui, mais... si fort que qu'est-ce qu'on dit.
2: Mais quand j'ai posé la question, Vincent, je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il réponde, mais c'est certain que, écoute, à quelque part, quand tu affronte un Sergei Kovalev ou que ce soit un Anthony Joshua ou un Golovkin, je peux pas croire que le, le, le combattant n'est pas un peu curieux de voir euh, si la force de frappe de l'adversaire ou si c'est un mythe ou pas. <rire> ouais. Parce qu'écoute, Kovalev a, euh, a vraiment passé le chaos à tout le monde. T'sais, le combat où il a le plus mal paru, c'est contre euh, Isaac Shilamba en Russie. Il a quand même trouvé un moyen de faire mal au 7 ème ronde et de l'envoyer au tapis. Mais c'est ce combat-là qui a eu lieu... Un lundi après-midi, Vincent, en Russie, euh, qui doit vraiment être le, le combat où, qui, qui inspire Elander Alvarez. bas par son jeu de pied, on dirait qu'il arrivait tout le temps à mettre Kovalev en déséquilibre, il arrivait à le frustrer. Kovalev là, il courait un peu après sur le ring, puis il le trouvait jamais, puis il prenait du jab, puis il n'était pas confortable sur le ring. Puis je pense que c'est vraiment la stratégie d'Elander Alvarez, ça va être de lancer beaucoup de jabs. Mais il ne faut pas qu'Élander se ramasse avec un déficit peut-être de trois ou quatre rondes à zéro. Il va peut-être falloir qu'il se mette légèrement en danger dans les premiers rondes en lançant un fort volume de coups, en testant voir s'il est capable de, de prendre cette contre-attaque-là de la main droite. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, Vincent. Ce ne sera pas facile d'aller battre un champion ah, ce à l'étranger au juge. Oui, mais c'est difficile de déclasser un champion... Les juges ne le diront jamais, mais ils ont tendance à donner les rondes serrées aux champions. pour aller le battre à l'étranger, il va vraiment falloir que Lader le déclare s'il veut régler ça aux juges.
1: On a été habitué par des euh, décisions, euh, sans dire controversées. Là, on a on a visé Leider. Leider est au courant de tout ce qu'il va avoir à faire face. Marc Ramsey a fait son travail. Tout le monde. Euh, encourage, c'est le dernier moment d'Elider au Canada avant ce combat fatidique. Ça va être intéressant de voir comment il va s'en sortir et je pense que c'est le combat que tout le monde veut voir hein, présentement. C'est le combat de, dont tout le monde parle. À Alvarez, ça fait tellement longtemps, tellement longtemps qu'il attend ce moment-là. C'est venu. Ça fait longtemps
2: que HBO n'a pas présenté de carte boxe aussi. Ils ont pris ouais. une pause dans les derniers mois. Je pense qu'ils risquent d'avoir une très forte code d'écoute ce samedi aussi aux États-Unis.
1: Ça, ça va être excitant. Comme soirée, Laurent. Euh, oui, la soirée de boxe s'annonce excitante pour ce qui est de la finale. Mais la demi-finale, là, elle est également très d'une très grande qualité. Chilemba contre Bivol, Dimitri Bivol, qu'on parlait dans les dernières semaines pour un possible affrontement contre Jean-Pascal. Qui sait est ce qui pourrait se produire à 175 livres? Parle-nous justement de, de comment on voit ça. Surtout la demi-finale, Chilemba, Bivol, ça, ça, ça va être bon. Bivol devrait l'emporter assez facilement. et est impressionnant.
2: Quand tu regardes ça, tu sais, Kovale, a 35 ans et Labert Alvarez a 34 ans. Les autres champions de la division, c'est Adonis Stevenson qui a, qui a eu 40 ans, qui va avoir 41 ans en septembre, relativement bientôt. C'est Beterbiev qui a 32 ans. Du côté de Bivol, il vient d'avoir 27 ans. Écoute, c'est quand même spectaculaire. C'est un gars qui est très jeune. C'est un gars qui. C'est l'avenir de la Il Faut dire qu'Alvarez
1: attend depuis trois ans son combat de champion Oui.
2: Écoute, ça fait, un, non, ça fait un bout de attend, là. Puis, c'est même, il y en a qui disent trois ans, mais il y a, tu sais, que sur Alvarez, le fait qu'il attend, c'est après avoir gagné contre Chilamba, ça va, c'est le 30 novembre, ça va faire trois ans, le 30 novembre, mais quand il a battu Rino Leibn-Berger,
1: ouais, on avait aussi Monaco.
2: dit qu'il devenait, devenait aussi champion, aspirant obligatoire. Il y a comme eu une, il y a, a, a eu deux histoires, à racontées. Je, ça, tu peux même, ça, le point de départ peut être changé dans l'histoire pour que ce soit encore plus long, euh, son attente. Mais. Du côté de Bivol, écoute, il est devenu champion du monde en battant Trent Broadhurst. On se rappelle à la fin du premier round, écoute, les deux n'étaient même pas dans, dans la même ligue à Monaco. Et là, il a marché sur Sullivan Barrera, qui est vraiment pas un mauvais boxeur. Et là, tu vois une, un peu peut-être, euh... tu sais, Sullivan Barrera, Isaac Shilamba, tu peux trouver une ressemblance entre les deux. On va chercher des gars qui sont très compétents, des gars qui sont quand même très connus des les fans américains pour mettre vraiment Bivol à l'avant-scène et peut-être un gros combat d'unification entre les deux boxeurs de Main Event, Bivol et Kovalev un jour. C'est pour ça que moi je pense que Jean-Pascal est le prochain. Il me semble que ça fit bien. Là. Barrera, Chilamba, Pascal. Trois boxeurs peut-être que leur, les meilleures années sont derrière eux, mais encore très crédibles dans la diffusion de poids. Et ça devient des bons boxeurs sur la carte d'affaires de Bivol. Et Chilamba, toujours compliqué de l'affronter. Hein lance beaucoup de jabs, il se déplace, il est assez bon techniquement, C'est quand même tout assez bien, paraît jamais mal. C'est très difficile pour un boxeur de bien paraître contre Shulamba. On dirait que quand tu as fini d'affronter Shulamba, tout ce qui te c'est une victoire puis plein de doutes.
1: Lorsqu'on, euh, Laurent, on parle de, de, sans dire des boxeurs, mais des sportifs euh, qui ont un frère qui pratique le même sport. Alors, juste à penser à. Euh, à Wayne Gretzky, son frère, il y a Mario Lemieux, son frère, il y a eu Donald Odette également. Euh, c'est rare que les deux connaissent du succès, mais il y a un duo de frères qui pourrait euh, connaître du succès, Et eh bien, c'est Vaughn Alexander, qui est le frère de... divan Alexander. Que tout le monde connaît, ou presque.
2: Divan Alexander, trois fois champion du monde.
1: Si vous ne le connaissez Divam pas, ben Allumez votre télé.
2: Et ce sera le, le gars-là qui est présenté à l'autre poste. Et ce, que, ce qui m'a fait sourire, c'est que sur la carte de Kovalev contre Lander Alvarez, il y a Van Alexander qui va se battre contre Denis Douglin, un gaucher entraîné par sa mère, qu'on voit souvent à Montréal, dans les camps d'entraînement de Mark Renzi. Et Van Alexander, il faut savoir que c'était un méga prospect et écoutez, Vincent, il a fait un crime à main armée. Il a pris six ans de prison et pendant son déplacement vers la prison, il a eu une bonne idée d'assommer un garde. Euh, il <rire> a pris cinq ans de plus. Il a passé 11 ans en prison, de 2004 à 2015. Et pour te dire à quel point il était bon, lui il avait gagné à peu près tout sur la scène nationale. Il avait 300 combats amateurs. C'était un méga prospect. Quand il est sorti de prison, il y a une rumeur qui raconte qu'il y a une limousine de Main Event qui l'attendait. Avec... Euh, je pense que c'est Jolene Misonnier, qui est la matchmaker de Main Event, qui est la numéro 2 derrière Cathy qui qui n'a jamais abandonné sur Van Alexander. Et elle a dit « Est-ce que tu as vu de la boxe en prison? Est-ce que tu t'es entraîné? » Il a dit « Je me suis entraîné, j'ai beaucoup lu, je suis en pleine forme. Elle « Est-ce que tu étais à quel poids? »« Je me battrai chez les moyens. » Et là, elle lui a posé la question « Tu veux affronter qui pour ton retour? » Il a regardé dans les yeux, il a dit « J'ai nazi Golovkin. » Là, il a dit « Écoute, Van, je t'aime bien, mais non, on va prendre les, bou les bouchées un peu plus petites pour recommencer. » C'est pour te donner un peu l'état d'esprit de ce gars-là qui est sorti de prison. Et là, il va affronter Douglin. Et à l'autre poste, c'est ça qui est un peu spécial, son grand frère, Ivan Alexander, qui lui, a eu le temps de devenir trois fois champion du monde pendant que son frère était en prison, va affronter euh, André Berthaud. Wow. C'était la, la petite histoire des frères Alexander. Deux. Bon ben, oui, garde vie, mais...
1: aussi de sécurité. <rire> <assez>. <rire> mais c'est quand même spécial parce
2: qu'il a eu le temps de passer 11 ans de prison et Puis il n'est pas nécessairement vieux. Tu il sais, est allé entre 20 et 31 ans. donc ouais, et 32, ans. Pas, c est... C est 32 ans. c'est pas terminé.
1: 32 ans, Van Alexander. 12 victoires, 8 co aucune défaite. Euh, une cut à tout. Depuis 2016, oui. il est de retour. Voilà. Depuis 2016. Et euh, accumule les victoires par euh, KO et euh, les victoires euh, de plus en plus. Selon Boxrec, Laurent, a noté 41e dans le monde, Van Alexander. Ah oui, ça en vient, là. On va en entendre parler euh, bientôt. De plus en plus. Et euh, celui qu'on a vu au Québec, je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, pas Marcus Brown. Le Kid Chocolate. Ah, Peter, oui, Peter Quillen. Peter, Peter Qu'on qu a vu au Québec. Qu'on a vu, euh, si ma mémoire est bonne, au Colisée Pepsi de oh, Québec. Okay. So Est-ce que c'était la soirée où eric Lucas affrontait l'Ibrado Andrade? Euh, Quelque chose comme pas, ça. Je suis pas certain, mais j'ai une anecdote pour toi. J'ai un ami
2: qui s'était présenté. Euh, j'ai un ami qui est allé euh, à Québec pour voir ce gars-là et il a, il a rencontré le père de Peter Quillen sur le parquet de l'hôtel et le père de Quillen disait, on est ici pour vérifier euh, David Lemieux parce qu'on ne comprend pas pourquoi Lemieux est considéré un meilleur prospect que mon fils. Et on l'a littéralement dans notre main pour l'éliminer euh, euh, des parages. Puis euh, Ce combat-là n'a jamais abouti, mais c'était un une des raisons pourquoi
1: Quinlan était venu au Québec Quinlan s'est qu retrouvé aussi dans le documentaire là, sur Netflix euh, Counter Punch, puisqu'il était lié à si ma mémoire est bonne avec All Amen ouais hein. une Dorsque
2: autre liaison champion. qui ne lui a pas vraiment rendu service ben, c'est peut
1: la... <rire> peut-être pour ça que le mieux l'a jamais affronté euh...
2: et le... Là, il va affronter Jillian Love. Jillian Love, je pense, j'ai entendu une autre histoire, je pense qu'il y a six ou sept enfants. Son frère est mort, il lui a laissé six ou sept autres enfants. C'est vraiment, là, il y a de la marmaille partout dans la maison. Tu es obligé de boxer un peu pour ça. Il racontait que, écoute, il est prêt à prendre n'importe qui, il court après les bourses. Il dit Tu n'avais pas aidé comment ça coûte cher, des iPods, des iPads, des aides à l'école. <rire> fait que lui, il boxe littéralement pour sa famille. Il avait lancé un défi aussi à Luciane Boutet. C'est pas un mauvais boxeur. Il, était, il, était, il a été supporté par Floyd Mayweather en début de carrière. Maintenant, il est avec Halley Moon. Écoute, un bon combat. Et Turk Quillen euh, devrait l'emporter. Il devrait peut-être, euh, à 168 livres, avoir une chance un jour pour un combat de championnat. Mais il va falloir qu'il commence à enligner quelques victoires parce que c'est compliqué pour lui euh, de se battre euh, régulièrement, on dirait.
1: Marcus Brown maintenant contre Lennon Castillo. Brown qui, lui, s'est fait littéralement tasser de son rôle d'aspirant numéro un, d'une ceinture détenue par Anthony Yarde.
2: Écoute, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire en boxe, c'est de d'aller au-delà, parce que on regarde Hélder Alvarez, écoute, il, à 100% sur Sergei Kovalev, hein, il s'occupe pas de ce qui arrivera le lendemain, mais nous, on peut le faire. Écoute, ce n'est pas nous qui s'en va dans le ring. Et euh, l'aspirant, Marcus Bourne était l'aspirant. Je pense qu'il a fait un mauvais coup. Aussi. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il est arrivé quelque chose de judiciaire. Et là, on a mis Anthony Yardé qui est vraiment passé devant lui. Anthony Yardé qui est un monstre, qui fait partie de l'Avenir des 175 livres, un gars qui frappe excessivement fort. Il y a toute une charpente. J'ai même déjà déclaré que si Yardé devenait aspirant obligatoire à Adonis, Adonis allait prendre sa retraite. Fait que ça, c'est euh, à suivre. Ce sera au lendemain du combat entre Kovalev et Alvarez qu'on commencera à, à penser à l'anglais.
1: Et Anthony Gardet qui euh, se retrouve, euh, le favori euh, de monsieur, le capitaine Crochet. Capitaine Crochet, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, hier, il était en
2: feu. Il a fait des... Live des après lives live toute live. la journée. Et
1: capitaine, on, on t'invite dans les prochaines semaines, c'est certain. Et le capitaine Crochet, et je vous le dis là, je vous le dis là, en après-midi, j'ai vu un live. Et là, je j'écoute euh, Mickey Garcia hier. Et là, il est quoi? Une heure du matin, j'ouvre Facebook et j'aperçois un autre live du capitaine Crochet. Il est impressionnant. Le
2: capitaine Crochet, là, c'est une vraie machine. Mais...
1: La machine à boxe. Arrive. La machine à live. Ouais. La nuit, le jour, mais, mais, ça dérange pas quand il y a de la boxe. Le capitaine Crochet est là. Laurent
2: Pour... Euh, non, mais Vincent, j'ai un dernier commentaire. De le mot
1: de la fin en plus. Le mot de la
2: fin. C'est le mot de la fin, je le prends. Euh, je me rappelle pas dans un... Ça doit faire une vingtaine d'années que j'essaye de suivre la boxe assidûment. Et je me rappelle pas d'avoir vu autant de gens souhaiter... Euh, une victoire. J'ai vu autant de gens vraiment qui sont ralliés derrière Elander alvarez Tu sais, nomme-moi n'importe quel boxeur au Québec, puis je vais te trouver des gens qui écoutent, qui les aiment pas. Euh, tu sais, on parle d'Adonis, on parle de Lemieux, même Bouté à l'époque, ça, ça polarisait, il y avait des débats. Et vraiment, Elander alvarez par sa personnalité, par un peu sa, écoute, sa résilience, il a attendu pendant trois ans, il a toujours gardé le sourire, c'est jamais plein. Écoute, je pense que j'ai... Tu n'auras jamais vu ça. Je pense que 100% des Québécois sont derrière Eléida Alvarez. Je n'ai pas entendu personne qui n'a rien à dire contre lui. Quand même, quand tu y penses, ce pas quelque chose qui arrive très souvent. L'autre nom que je pourrais te nommer, c'est Éric Lucas. Éric Lucas, n'a pas grand monde qui avait quelque chose à dire contre, euh, contre Éric
1: Lucas. Donc,
2: Éric... Euh, écoute, donc le Québec au complet est en arrière de toi. Donc, hein. donc
1: Élander, Alvarez ça. sera champion tout comme Éric Lucas. C'est le Éric Lucas des temps modernes. Tout le monde l'aime. La sympathie du public québécois, Et il l'a. Euh, merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. On remercie également Elader Alvarez d'avoir pris ces euh, minutes et à tous ceux qui ont euh, envoyé leurs prédictions concernant ce combat haut en couleur entre Elader Storm Alvarez et Sergei Kovalev. On va donner rendez-vous la semaine prochaine pour reparler de ce combat et Advenant une victoire, bien on va recevoir L.A.D. Alvarez pour une deuxième Et semaine consécutive.
2: Arriver de bonne heure au coin du métro, au 10-719 rue La Jeunesse, parce que, écoute, j'ai déjà vu du monde qui commençait à arriver. Pour, Et je peux pour dire, dire avoir une place à dire.
1: On me dit qu'il y aurait également des membres de la 1642 de l'Impact de Montréal qui seraient là pour encourager. Storm Alvarez qui a sonné la cloche quelques, quelques semaines passées, donc arrivé tôt, reste au bord, le coin du métro, tout le monde veut une place, tout le monde veut réserver, c'est l'événement de l'année merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec